0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und willkommen zu Oder an die Kurve Mode mit Bettina Barth und Clara Stenzel. Eine selbstliebe Aktivistin und eine Modedesignerin unterhalten sich über die Vorsätze fürs neue Jahr und machen ein bisschen wichtigen Talk darüber, weil hast du persönlich irgendwelche Probleme mit diesem Thema oder
1: darf ich dich das fragen, Clara? Mit dem Thema Diätindustrie im neuen Jahr, was sind wirklich gute Vorsätze? Ja. ja also wir kommen zu unserer letzten Adventsfolge. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auf jeden Fall nicht frei von. Und ähm, gerade dieses mit dem Abnehmen, das hatte ich richtig, richtig viele Jahre immer, dass ich da Druck verspürt habe, im neuen Jahr dann abzunehmen. Deswegen ist das vielleicht
0: auch eine Folge, wo wir von Anfang an sagen, Triggerwarnung, es geht hier sehr viel um dieses Abnehmen-Business, um Selbstoptimierungszwang und wenn diese Folge nicht förderlich ist für deinen Heilungsprozess oder akute Probleme, die du gerade hast, dann hör diese Folge bitte nicht oder zu einem Zeitpunkt, wo du das Gefühl hast, dass du dich besser fühlst. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja eine Dekade lang äh, Anorexie und Orthorexie gehabt, also eigentlich sogar über eine Dekade, wenn du die ganzen Rückfälle noch in den letzten Jahren nimmst, weil ganz, ganz ehrlich, 2017 hatte ich ja wirklich so einen einjährigen Rückfall in so eine Orthorexie-Geschichte, die halt schon in Richtung Anorexie ging, weil ich mich so krass eingestellt habe. Ich habe ja mich richtig eingeschränkt in Form von zuckerfrei, low carb, vegan. Also aus heutiger Sicht weiß ich halt, ich habe fünf oder sechs verschiedene Dinge gegessen und sonst nichts. Also eigentlich gab es immer nur wieder veganen Joghurt mit, nur dass ich dieses Mal so schlau war und nicht nur Sojajoghurt gegessen habe sondern verschiedene vegane Joghurts mit äh, Protein-Cookies, die ich gemacht habe auf weißer Bohnenbasis. Und die Leute gucken jetzt bestimmt alle wie du und denken so, ja, es hat auch keiner außer mir gemocht. Aber ich war so, mmm, das schmeckt mir ganz, ganz, ganz gut. Nur wenn du das ein Jahr lang isst, dann schmeckt es dir irgendwann nicht mehr ganz, ganz, ganz gut. Es hat halt wirklich die Abwechslung gefehlt in meiner Küche. Und das hat auch einfach nicht glücklich gemacht. Das hat mich an diesem Jahr damals so runtergezogen einfach, dass so du immer nur sehr niedrig kalorisch. Wir waren dann halt auch als erstes in Amsterdam im Kiffer-Süßigkeiten-Paradies und wir haben da die ganze Zeit nur Nussmischungen gegessen und das
1: hat mich so runtergezogen und einfach meine mentale Gesundheit so erstmal runtergezogen. Ja, Also bei mir war es tatsächlich dann immer so eine Mischung aus Diätvorsätzen, aber auch beruflichen Vorsätzen, also das ganze Programm plus guten Sportvorsätzen, also so viel, dass es eigentlich auch schon klar ist, dass man das nicht schaffen kann und dass man jetzt nicht im neuen Jahr zum, ich sag mal, neuen Menschen wird oder auch irgendwie am Übermenschen, weil wer kann das schon alles schaffen, dann diese ganzen Vorsätze, die man da so hat. Also vielleicht mal so als erste Frage, wie zeigt sich eigentlich die Diätindustrie?
0: Ah, da bin ich Expertin drin. Also wie gesagt, ich hatte das letzte Jahr zum ersten Mal, hatte ich schon in der letzten Folge gesagt, durch den dieses kleine Programmchen von Dr. Anthony Post und auch durch eben gute Unterstützung in Form von einer Gesprächs- und Körpertherapie damals, eine sehr gute Verbindung zu mir selbst und konnte halt wirklich mich äh, dadurch zurückziehen. Aber was hat mich in den letzten Jahren immer runtergezogen? Das waren halt so wirklich Werbungen, die sehr unrealistisch gezeigt haben. Ja, durch diesen Shake, also diese typischen Shake-Diäten, da gibt es auch eine, glaube ich, von Y Collective. eine. Diese Shake-Diäten, ja. die halt auch zu Binge-Eating des Vororder. Auf Ja, auf jeden Fall von Funk. Wir werden es einfach mal in die Show Notes packen. Da gibt es halt diese Shake-Diäten-Dokumentation. Und eben auch solche Dinge wie, dass es solche Yoga-Apps gibt, die dir eigentlich vormachen, dass du super schnell krass Yoga machen kannst oder super krass abnehmen kannst, wo dann auch der Bauch in so
1: einer Animation
0: schrumpft.
1: Ja, vielleicht so allgemein sehr unrealistische Sportwerbung, die auch gezielt darauf ja, abzielt, dass man auf jeden Fall mit dem Sport dann abnehmen soll und nicht Sport machen soll fürs Sport machen.
0: Nicht zu vergessen auch Fitnesscenter, die bestimmte so... Tarife anbieten oder eben auch so Sportprogramme von YouTubern oder so, die dann halt sagen, wir machen jetzt das 12-Wochen-Programm und powern durch und so weiter und so fort die eben dann auch, und das ist allgemein auch außerhalb von Weihnachten, glaube ich, eine sehr schwierige Sache, dass es dann halt so Workouts gibt, die nicht dazu sind, dass beispielsweise du gestärkt bist oder so, also dieses volkshochschulmäßige, starker Rücken oder gute Stabilität oder gute Balance, sondern dass es halt geht, einen dicken Po zu bekommen, eine möglichst schmale Hüfte,
1: irgendwie eine Tie-Gap oder einen richtigen Bubble-Butt. Im Großen und Ganzen kann man vielleicht sagen, ich weiß nicht, was da deine Meinung ist, dass es bei dieser ganzen Diätwerbung eigentlich nicht darum geht, dass man wirklich gesünder wird. Es wird zwar so gesagt, sondern es geht eigentlich nur darum, dass man dünn ist und zwar egal zu welchem Preis. Ja, und es geht
0: halt darum hauptsächlich, dass du geil aussiehst. Also du sollst halt dieses geile Fitness, also bei uns war es ja damals in der Kindheit, Jugend, dass es dieses dünn, dünn, dünn war. Dieses Harry chick und später diese Lollipop äh, Nicole Richie Geschichten, als noch die ganzen super skinny Leute als Lindsay Lohan so abgenommen hat um 2007 herum. Und das ist halt nicht mehr State of the Art, weil damals bei uns war ja wirklich nur dünn, dünn, dünn und heute sollst du halt schön trainiert dünn sein, also mit schön wenig Körperanteil, dass man vielleicht sogar so eine Abbreak oder irgendwie deine Bauchmuskeln sieht, was bei einer Frau halt einfach schon mal sehr schwierig ist.
1: Ja, auch eine gewisse Form von Diätwerbung sind ja diese Vorher-Nachher-Bilder von zum größeren oder kleineren Influencern, die dann auch immer, also oft das Verbinden dann mit einer Werbung für zum Beispiel spezielle Nahrungsergänzungsmittel oder einen Shake oder so und quasi so einem suggerieren, ja, damit kannst du abnehmen. Oder es
0: gibt eben auch diese Sachen, wie du kannst super viel irgendwie ersetzen, indem du einfach statt Süßigkeiten einfach irgendwelche Tropfen irgendwo reinhaust und das schmeckt dann ja genau so wie. Und dass es eben dann auch viel von dieser diät gibt oder einfach so Soßen, die einfach das Zehnfache einer normalen Soße oder einer selbstgemachten
1: Soße kosten und dann einfach so Süßstoff mit Aromen ist. Ja, also wenn man jetzt schon diese ganzen schrecklichen Sachen aufgezählt hat, dann ist ja eigentlich die Frage, wie kann ich mich davor schützen, gerade wenn ich weiß, dass mich das eigentlich den ganzen Januar über oder vielleicht noch länger oder schon Ende Dezember anfängt zu triggern. Was ich früher gemacht habe,
0: ist einfach ein Social Detox, meistens sogar für zwei Wochen. Und äh, in der Zeit habe ich tatsächlich meistens Content vorbereitet, also ich war meistens nicht offline, sondern ich habe Content vorbereitet und ich habe einfach Jona das Handy übergeben, also meinem Mann und äh, hatte schon Texte fertig, hatte Hashtags fertig. Früher ging das noch auf Instagram. <lacht> Ähm, und hatte halt dann wirklich nur für Story drehen die Handy, äh, das Handy in der Hand sobald es Stories gab auf Instagram und habe halt wirklich nicht konsumiert und durch den Nichtkonsum oder dadurch dass ich mich bewusst auch eingeschränkt habe so wenn ich irgendwelche Spiele Apps oder so hatte die eben Werbung anzeigen dadurch hat mir
1: das halt sehr geholfen weil wirklich sofort so Diät Sachen kamen ja, was vielleicht auch einfach helfen kann, ist, wenn man die Diätwerbung auch wirklich als Diätwerbung erkennt und nicht denkt, oh, das ist jetzt wirklich eine spannende neue Nahrungsumstellung, die aber keine Nahrungsumstellung im eigentlichen Sinne ist, sondern einfach auch wieder nur eine Diät oder aha, ja, so sieht jemand aus, sondern man auch merkt, okay, es geht hier wieder um Diät.
0: Und ich denke, auch jeder von uns im Bereich Instagram, egal ob groß oder klein, kann eben auch selbst einen Beitrag dazu leisten, um beispielsweise zu zeigen, ich mache jetzt beispielsweise keine Vorher-Nachher-Bilder von mir selbst rein und ich mache halt nur Werbung. Tatsächlich will das keiner. Ich habe wirklich sehr viele Anfragen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und sage dann immer, erstens, ich will den Scheiß testen, zweitens, ich will mir vornehmen, dass ich, wenn ich den Scheiß getestet habe und den nicht gut finde, das nicht bewerbe und drittens, ich nehme nur Nahrungsergänzungsmittel, die ich vorher mit meinem Arzt abgesprochen habe. Es gab bislang kein einziges Unternehmen in den ganzen vielen Jahren, die gesagt haben, das ist für uns okay und das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Wie soll ich ein Unternehmen bewerben, wenn kein Unternehmen von den vielen, 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 vielen Unternehmen, ich wette, da sind schon viele von wieder pleite und weg vom Fenster, wenn keiner irgendwie bereit ist zu sagen, ey, ach ja, übrigens meine vierte Sache ist natürlich, ich verlange Geld. Egal, wie klein meine Reichweite ist und ich möchte halt gerne Geld für Produktionskosten haben, weil ich bezahle, ich werde jetzt nicht für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel gratis Werbung machen, auch nicht wenn sie mir Provision oder ähnliches anbieten. Ich möchte schon Geld für die Produktionskosten haben. Dementsprechend finde ich halt äh, es sehr sehr schwierig auch einfach Nahrungsergänzungsmittel zu bewerben, wenn die nicht mal cool damit sind, dass ich sage und ich muss ja supplementieren Eisen und Vitamin B12 und manchmal Vitamin D, dass ich das eben nicht dass sie nicht wollen, dass ich das mit meinem Arzt abspreche. Wobei das wirklich ja eigentlich auch auf jedem... Nahrungsergänzungsmittel steht vor allen Dingen. Es gibt eine sehr schöne WDR-Doku, glaube ich. Oder es war eine Funk-Doku zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und wie lax da einfach die äh, Vorschriften sind. Ich, ich hoffe, ich kann sie raussuchen. Also ich drücke die Daumen, dass ich sie raussuchen kann. Ich weiß nicht, ob es SWR oder WDR oder Funk war. Ähm, da hat jemand einfach ein e eigenes äh, Nahrungsergänzungsmittel rausgebracht und da kann man jeden Scheiß reinmachen. Also es ist halt wirklich lax. Deswegen Nahrungsergänzungsmittel finde ich halt schwierig. Ich habe mich jetzt beispielsweise auch dagegen entschieden, CBD-Produkte zu bewerben, auch wenn sie mir persönlich helfen. Und einfach auch als Influencer bei solchen Produkten vorsichtig zu sein und einfach selbst, wenn ich was nutze. Ich nutze ja beispielsweise privat ab und zu gerne Eiweißpulver, weil wenn ich Bauch hier habe... Das Sprache ich habe Bauchweh. Dann kann ich halt nicht so gut Hülsenfrüchte essen. Hülsenfrüchte sind aber meine Hauptproteinquelle. Und dann nehme ich halt gerne einfach so ein Zeug und matsch mir das in meinen Porridge rein. Aber das heißt nicht, dass ich das in die Kamera reiten muss und sage, das ist der geilste Scheiß und das ist für jeden gut. Weil ich glaube, etwas, was sehr schwierig ist, nur weil es für mich funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es auch für den, den und den funktioniert.
1: Naja, und du benutzt das halt auch im täglichen Leben und nicht, um abzunehmen für eine spezielle Diät. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja, ja anstatt Social-Media-Detox kann man auch einfach speziellen Kanälen oder Leuten folgen. Also wenn man merkt, das tut einem nicht gut, ist ja sowieso, sollte man ja sowieso immer machen. Und dann sich vielleicht auch direkt mit anderen Einflüssen umgeben. Wir hatten ja in der letzten Folge, hatte Bettina ja mal ein paar genannt, die man gut folgen kann, wo man viel lernen kann zu dem Thema, also dann vielleicht auch einfach mal ein paar Leuten auf Social Media folgen, die einem gute neue Inspirationen geben. Und sich vielleicht auch ein bisschen auf die eigenen Ziele und Werte besinnen. Also überlegen, will ich wirklich abnehmen? Ist das wirklich notwendig? Ist das gesund? Wäre das gesund, auf die Art und Weise abzunehmen? Oder wird mir das jetzt einfach die ganze Zeit nur suggeriert? Und deswegen ist mir jetzt diese Idee plötzlich in den Kopf gekommen. Zwei Ideen, die ich habe zu dem Thema. Erstens,
0: warum muss es immer ein Abnehmziel sein? Also Ziele an sich zu haben, ist ja nicht schlimm, ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber bei mir sind beispielsweise gerade die Ziele. Ich bin untenrum gut trainiert, einfach durch Bewegung im Alltag, durch Wandern, durch Fahrradfahren, durch Schwimmen. Aber mein Oberkörper ist halt weak as fuck. Und dementsprechend habe ich auch Ziele. Und diese Ziele sind mehr Mobilität, also im Allgemeinen dass ich mich krasser verbiegen kann. Hilft in vielen Lebenslagen. Macht Spaß in vielen Lebenslagen. Entschuldigung. Man muss ja auch irgendwo Dampf ablassen können. Und dann, warum denn unbedingt im neuen Jahr? Ich, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Also ich habe halt die Ziele momentan, den Oberkörper zu kräftigen und mehr Mobilität zu haben. Aber warum muss ich das erst im äh, Januar anfangen? Ich mache das halt jetzt schon, ich ziehe meinen Schuh seit Oktober durch und mache das halt einfach weiter und habe dann jetzt geguckt, ja, eventuell gehe ich noch ins Fitnesscenter, bis wir umziehen oder ich gehe nicht ins Fitnesscenter und gucke, dass ich mir vielleicht noch äh, schwerere Kettlebells hole. Weil wenn du irgendwas anfangen möchtest und umsetzen möchtest, dann kannst du es jetzt auch jetzt machen. Und dann kannst du auch für dich gucken, hey, es ist nicht schlimm, wenn du jetzt mal zwei Wochen krank warst. Ich war ja vor kurzem zwei Wochen krank. In der Zeit habe ich dann halt nur mit den ganz leichten Hanteln trainiert. Und etwas, was ich eben auch dazu sagen möchte, wenn du gesundheitliche Ziele hast, und das mache ich auch bei meinen Zielen, warum sprichst du das nicht mit deinem Arzt ab? Weil ich glaube, auch ein Arzt kann dir dabei helfen und auch beispielsweise bei einer Körperwahrnehmungsstörung dir erstmal gutes Feedback geben nach dem Motto, muss ich überhaupt abnehmen? Sind meine Ziele wirklich realistisch? Und wie kann ich diese Ziele erreichen? Und dass eben auch das, was ich mache, gut passt zu dem, was ich mache. Weil du solltest nicht unbedingt joggen gehen, wenn du
1: Gelenkprobleme hast. Dann ist vielleicht Schwimmen oder Aquagymnastik besser für dich. Ja, und dann ist ja auch immer noch die Frage, wie wir auch schon eben meinten, also muss ich wirklich jetzt einfach Ziele im neuen Jahr haben, nur weil ein neues Jahr anfängt? Muss das heißen, dass ich jetzt mein Leben umkrempeln muss? Wenn man sagt irgendwie, okay, das motiviert mich total, dass ein neues Jahr anfängt und jetzt könnte ich vielleicht mal ein paar Sachen angehen, die ich eigentlich schon länger angehen wollte, dann müssen das ja auch vielleicht nicht unbedingt Abnehmziele sein, sondern es könnten ja auch einfach Ziele sein, die mir selber wirklich wichtig sind. Zum Beispiel Ziele im Beruf oder mit der Familie oder irgendwelche Hobbys, die ich schon immer mal ausprobieren wollte. Also Hauptsache, man kommt da nicht in so ein Loch des <lacht> Müssens rein, sage ich mal. Und ich frage
0: mich halt, müssen es überhaupt Selbstoptimierungsziele sein? Kann das nicht auch einfach mal zu so sagen, ich nehme mir immer eine halbe Stunde Zeit für mich, was nicht viel klingt, aber wenn du eine Mutter bist, die irgendwie noch berufstätig ist, ist eine halbe Stunde verdammt viel Zeit. Oder ich gehe einmal die Woche irgendwie mit mir selbst ein Date machen und nehme mir Zeit für mich. Oder ich fange einfach eine neue Gruppe an. Also etwas, was beispielsweise vor ein paar Jahren mein Ehemann umgesetzt hat, ist, dass er dann angefangen hat, zum Handball zu gehen, um einfach da einmal die Woche äh, Dampf abzulassen. Und das kann halt auch sein. Das ist, macht er auch eben nicht, weil er super geil Sport machen will, weil der ist ja eh so ein Duracell-Häschen, sondern das macht einfach weil er Bock auf Menschen hat und ich auch einfach Bock habe, dass er mal weg ist. Oh Mann, das klingt so bitter. Das Geheimnis unserer Ehe. Er ist weg und lässt Dampf ab.
1: Ja, ich glaube, es ist auch normal in Partnerschaften, dass man immer mal so seine Freiräume hat. Einmal überlegen, was sind wirklich gute Vorsätze für mich und dann auch nach einer Zeit mal gucken, sind das überhaupt noch meine Ziele. Ähm, tut mir das gut, stresst mich das nur, ja. also fordern kann es ein ja, aber stresst mich das eigentlich nur und hilft mir nicht weiter. Das ist vor allen Dingen so eine Sache, es gibt ja auch inzwischen
0: ganz viele Achtsamkeitsziele und da muss man halt auch echt sagen, manchmal gibt es halt auch wirklich so bullshittige Ziele, wenn du halt irgendwie so siehst, diese ganzen Morgenroutinen-Hype und so und dieses ganze Meditieren und so, nee, du brauchst nicht meditieren. Ich finde beispielsweise, wenn ich so ein Workout mit Hanteln mache, mit komplizierten Abläufen, wie ich die Hantel durch die Gegend schwinge oder die Hanteln durch die Gegend schmeiße, dann äh, ist das für mich Meditation. Ich finde meine Meditation ein Sport und nur, weil irgendwie Leute sagen, oh, das aber Meditieren ist das geil so auf dem Meditationskissen, wenn das nicht dein Ding ist, dann ist es keine Schande zu sagen, nee, ich höre damit jetzt auf.
1: Auch mit dem Yogakurs, mein Mann hat mal Yoga probiert, fand er scheiße, hat er aufgehört mit. Ja, vielleicht ist die Meditation auch einfach eher, dass man mit anderen Leuten zusammen singt, wenn man das wieder darf mit Corona oder dass man auch einfach bastelt. Also mein Meditieren ist eigentlich eher so basteln oder werkeln oder sowas.
0: Es geht halt eigentlich nur im, bei dem Thema Meditation ja eigentlich im Moment zu so sein und das kannst du auch, wenn du wild mit, durch zu deiner Lieblingsmusik durch die Gegend tanzt oder unter der Dusche singst oder ähnliches und dass du einfach Dinge findest, die dir gut tun und die dich nicht stressen und das kann halt sehr banal sein, das kann auch sein, dass du dich einfach bei der Arbeit fünf Minuten auf dem Klo einsperrt und einfach
1: kurz holst. Ja, dann ist natürlich noch die Frage, wenn man schon gemerkt hat, okay, ja, es ist eigentlich gar nicht mein persönliches Ziel, dass ich abnehme. Aber es ist das Ziel von meinem Umfeld, dass ich abnehme. Und deswegen wird mir das auch immer sehr nahegelegt, genauso wie bei der Weihnachtsfolge. Wie geht man da dann am besten mit um?
0: Ich habe da natürlich meine spezielle Vergangenheit. Ich persönlich gehe halt oft damit um, dass ich einfach sage, Leute... Ich war mal schlank und ich höre das natürlich auch oft vor allen Dingen von Leuten, die mich aus der Zeit kennen, wo ich durch Essstörung sehr schlank war, dass ich einfach sehr offen und sehr direkt zu denen sage, ich hatte eine Zeit, da hatte ich eine Essstörung, da hast du mich sehr schlank erlebt, aber das war keine gesunde Sache, denn folgendes ist passiert und ich hatte jahrelang gesundheitliche Probleme dadurch und heute bin ich glücklich und kann Sport machen und bin fit, auch wenn ich mich heute nicht so fühle und das ist die Hauptsache und nicht, ob ich jetzt irgendwie mit 20 Kilo oder 20 Kilo weniger oder 20 Kilo mehr durch die Welt renne, sondern dass ich Freude habe, dass ich für mich etwas habe, was ich für mich finde. Und ich bin ja auch jemand, der sehr engmaschig zum Arzt geht und ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu meinen Ärzten meiner Wahl habe und wo ich einfach nicht die Angst habe, dass ich jetzt irgendeinen Sport empfohlen bekomme oder einfach auch nach einem Sport frage, wo dann gesagt wird, das dürfen sie aber nicht machen. <lacht> Die sind alle ganz positiv eingestellt und das stellt mich auch positiv ein. Aber natürlich ist es wichtig zu sagen und zu erklären, hey, du, das tut mir nicht gut. Und das muss ja gar nicht auf so eine Vor vorwurfsvolle Art und Weise geschehen, sondern einfach sagen, hey, ich würde gerne mit dir über was anderes reden, lass das bitte mal.
1: Ja, genau. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, ja, habt ein schönes neues Jahr. Macht euch keinen zu großen Stress, sondern ja, freut euch auf das neue Jahr und alles Liebe. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Mal sehen,
0: wie dann die Aufnahmesituation ist. Es war sehr schön mit euch, diesem Jahr einen Podcast anzufangen. Äh, vielen Dank an alle 14,5 Hörer und <lacht> wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Vielleicht seid ihr ja mehr geworden im neuen Jahr und im neuen Jahr freue ich mich dann mit dir auch neue Modethemen zu besprechen und vielleicht auch nochmal ganz andere Themen. Was mich beispielsweise interessieren würde, wäre auch mal über Tallmode zu reden oder über äh, die Problematik, dass beispielsweise große Größen als Umstandsmode, also dass gesagt wird, sie können doch einfach in die Schwangerenabteilung gehen. Und was da die Problematik ist, hast du noch äh, Wünsche für Themen im neuen Jahr? Also allgemein würde mich das Thema Körpertypen und Körpertypendiversität und warum es eigentlich nicht für jeden Körpertypen gute Mode gibt, interessieren und wie das eigentlich in Deutschland mit diesen Standardkonfektionen ist. Ich hatte dir ja dazu ein amerikanisches Video geschickt. Ich schicke es euch einfach auch mal als
1: Weihnachtsgeschenk in die Show Shownotes. Ja, vielleicht auch so ein bisschen, also mich interessiert, dass wie das weitergeht, überhaupt mit dem Größenspektrum in Deutschland. Gibt es immer mehr Labels, die eigentlich alle Größen anbieten, also große und kleine Größen? Wird das mit den großen Größen jetzt weiterhin irgendwie ein Thema bleiben in den allgemeinen großen Medien? Oder wird das jetzt, war das jetzt, ist das vorbei und ist das einfach nur so eine Modeerscheinung gewesen, dass darüber mal gesprochen wurde, irgendwie über Curvy Models oder so? Und wie kann da für uns irgendwie der Weg sein, zur Normalität, sodass sich irgendwann dieser Podcast fast überflüssig machen würde. Aber bis dahin ist es leider oder zum Glück noch ein bisschen hin.
0: Kannst du mir bitte eigentlich auch mal erklären, warum du nichts im Laden verkaufst? Also ich weiß, dass das du es mir schon erklärt hast, aber klär es einfach nochmal den Leuten ganz ausführlich in der Folge, würde ich sagen. Was halt der Unterschied ist zwischen Boutique-Preisen, also stationären Preisen und Preisen online. Okay, und können wir auch eine Folge machen über einen gewissen chinesischen Modehersteller? Ich gucke dazu gerade sehr gerne YouTube-Videos, wo da... Und da kriege ich Shitstorms auf Instagram, weil
1: doch einige Leute im Bereich große Größenfans sind von diesem chinesischen Modehersteller. Ja, also vielleicht noch mehr zum Thema Nachhaltigkeit und Fast Fashion auch in den großen Größen und mehr zu Mode Mode in den großen Größen. Dann bis dahin. Tschüss. Und kommt gut ins neue Jahr.